0: Amen. Alors, on va ouvrir en prière et on va commencer dans le message de ce matin. Seigneur, on te remercie parce que tu as un message pour nous ce matin. Ouvre nos cœurs, qu'on puisse mettre en pratique ce que tu nous révèles, Seigneur, à chaque semaine. Seigneur, qu'on puisse ne pas être des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse le faire pour porter du profit, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, on avait continué sur être conduit sur le Saint-Esprit et on continue encore ce matin sur ça. Il semble que je n'ai pas fini de sortir et j'ai enlevé beaucoup de pages pour votre bénéfice. <rire> Écoutez, c'est tellement grand comme sujet et c'est tellement important de comprendre l'opportunité qu'on a d'être conduit par le Saint-Esprit et qu'on a vu que c'était disponible pour tout le monde. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on a vu que on devait apprendre à, à vivre de l'intérieur, où est-ce qu'il est notre esprit, pour avoir sa direction. Et c'est notre décision à nous autres. Mais faut qu'on Et, et ça se développe. Ça n'est pas du jour au lendemain. Là. C'est un peu comme quelqu'un qui, qui décide de, de, je sais pas, de faire un sport, puis là, il part, là, il est dans une lignes mineure. Est-ce que la semaine d'après, il est rendu professionnel avec les logos, tout le kit? Non. C'est la même affaire que quelqu'un qui décide de développer son intelligence. Puis là, vous allez à l'école, vous êtes en secondaire 1, et le lendemain, vous êtes à l'université. Ça serait le fun, hein? Ça serait vraiment le fun. Mais mais, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est la même chose quand on développe notre esprit. Ça va prendre un certain temps. Il y a une décision de le faire. Et si on le fait, ça va apporter beaucoup de profit parce que c'est son travail. Et c'est là-dessus qu'on va aller continuer ce matin. Et il y a une phrase que Kenneth Yeagan répétait souvent, souvent à, à son école biblique, euh, au pasteur, au ministère. Il dit, si tu peux enseigner aux gens à suivre leur esprit renouvelé, okay, ben, vous allez pouvoir les aider dans toutes les sphères de leur vie. Okay? Je le répète. Il a dit si vous pouvez enseigner aux gens à suivre leur esprit, vous allez pouvoir les aider dans tous les aspects de leur vie, parce que il connaît tout, tout le temps, et il connaît l'avenir en plus. Donc, peu importe la situation que l'on fait face, il est là pour nous aider et il va nous donner du profit dans cette direction-là. Et c'est notre travail de écouter et de mettre en pratique ce qui va nous révéler pour nous aider. Amen. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Et tout le monde ici ce matin, là, si, je, si quelqu'un a besoin d'aide ce matin, je suis pas mal sûr que tout le monde lèverait la main. En tout cas, moi j'ai besoin d'aide, je vous le dis tout de suite, et je m'efforce beaucoup d'être sensible à ce que le Seigneur, Nous dirige par son esprit. Bon, on va continuer dans notre passage, texte, euh, pas mal principal qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et on s'en va dans Jean au chapitre 14 et au verset 16. Donc, je sais qu'on a passé ces versets-là, mais il faut qu'on réentende, qu'on réentende et que ça devienne vraiment réalité, révélation dans nos cœurs pour en profiter pleinement. Donc, Jean 14, on s'en va au verset 16. Et ça nous dit et moi de Jésus il parle je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous et on avait vu certaines bases de ça passer que il demeure en nous, dans chaque chrétien qui a donné sa vie à Jésus, son esprit est renouvelé. Le Saint-Esprit habite maintenant. c'est son, Il est là. Okay. Et il est sur la terre en général, parce qu'il est venu aussi aux choses de la Pentecôte. Donc, son ministère, c'est d'être ici et être dans nos cœurs à nous autres. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il est là pour faire un ministère. Et son ministère, c'est de nous aider en toutes choses. Et c'est merveilleux, parce que Jésus il a dit que c'était avantageux pour nous autres. Si Jésus le dit, je crois qu'il a raison. Amen? Amen. Et l'autre passage clé qu'on avait été voir, c'est Jean 16 et au verset 7. Et là, c'est ce que je viens de, de citer. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, « Cependant... » Puis là, c'est sûr que les disciples, ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre que si Jésus partait, c'était plus avantageux pour eux autres. C'est certain ils ne pouvaient pas comprendre. Mais il leur dit quand même... Souvenez-vous, là, il est venu, là. Donc, l'avantage est déjà là, là. Mais on va le lire quand même. Jean 16, 7, ça nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, je vais revenir sur ce mot-là, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, on sait qu'il est envoyé. On sait qu'il est là. Et ce qui est, ce qui est bon, c'est que quand Jésus dit que c'est avantageux, c'est déjà là, c'est un gros mot. C'est quand même, c'est, c'est une bonne chose. Mais si on regarde dans les textes, si on regarde le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas juste le mot « avantageux ». Le mot utilisé ici, puis dans la Louis II, très bon travail de traduction, c'est le mot « avantageux », mais il faut rajouter aussi le mot « profitable »,« profit pour notre mieux ». Si vous regardez dans le dictionnaire biblique, c'est ça que ça dit. Et c'est le mot qui me revenait constamment dans les derniers jours, c'est le mot « profit ». C'est pour notre profit qui a été envoyé. Amen! Pas pour les gens qui ne le reçoivent pas, mais pour les gens qui, qui ont reçu Jésus. Jésus a dit que c'est avantageux, c'est pour votre bénéfice, c'est pour votre profit en toute chose qui a été envoyées. Wow! Donc, ça nous devrait nous donner le goût de vouloir écouter de plus en plus ce que le Saint-Esprit dit à notre esprit. Amen. Et si on continue un petit peu plus loin, dans Jean 16, on s'en va au verset 12. Et là, Jésus il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Là, ça, c'était là, 2000 ans. Mais là, le Saint-Esprit, y est venu. OK? Il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » C'est Dieu. Okay? C'est pas, on avait dit que le Saint-Esprit, ce n'était pas une colombe, c'est vraiment une personne. Et c'est la troisième partie de la Trinité, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, si Dieu est omniscient, omnipotent, omnitou, il l'est lui aussi. Et cette même personne-là, ce génie-là, il est là, il connaît l'avenir aussi. Donc, ça serait vraiment à notre profit qu'on l'écoute. Amen? OK. Puis, on avait euh, décortiqué un petit peu le mot « consolateur ». On va repasser sur quelques mots pour être sûr qu'on comprenne comment c'est merveilleux ce que Jésus nous annonce. « là. Consolateur », on avait dit que c'est le mot « paracletos »,« conseiller »,« intercesseur »,« notre aide »,« quelqu'un qui encourage »,« qui réconforte »,« consolateur ». Quelqu'un appelé aux côtés, et en anglais, c'est le mot pour «stand by », quelqu'un qui est toujours prêt à nous aider. Il est toujours là. Qu'on le sente, qu'on ne le sente pas, qu'on ait des frissons, qu'on n'ait pas de frissons, que, que, qu'on voit des éclairs, pas d'éclairs, il est là parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est là. Amen. Amen. Et ça, c'est une super de bonne nouvelle. Donc, toujours prêt à nous aider, à nous conseiller, à nous diriger, à nous consoler dans toutes choses. Parce que toutes les petites choses de notre vie sont importantes pour lui, parce qu'il nous aime. Bon, c'est avantageux et je reviens au mot qu'on a lu tantôt c'est le mot profit. C'est profitable qu'il soit avec nous. Bon, on a vu, là, quelques semaines, deux, trois semaines, que nous sommes un esprit. Nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Bon, sachant que nous sommes un esprit et qu'il est un esprit, donc nous pouvons avoir une communication. OK? Et ça ne sera pas avec notre tête. Ça va être avec notre esprit. Et c'est la manière que Dieu fonctionne pour nous parler. C'est important qu'on comprenne ça, qu'on prenne le temps. Tout le monde, on l'a lu quasiment, ces ces, ces versets-là, et on on comprend dans notre tête. Mais il faut le comprendre plus que dans notre tête. Il faut que ça descende dans notre cœur. Et on avance peu plus loin. On s'en va dans Romains 8 et au verset 16. Ça nous dit « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit » que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il rend témoignage à notre tête? Non. Il rend témoignage à notre esprit, parce que nous sommes un esprit. Il est un esprit. Donc, on se comprend. Est-ce que notre tête va avoir tout compris? Non. Il va falloir qu'on aille chercher ce qu'il y a dans nos cœurs par la foi. Souvent, non. Souvent je répète, à plusieurs reprises, j'ai dit, on a déjà la réponse dans notre cœur. Quand je dis notre cœur, je veux dire notre esprit, notre milieu. On a déjà la réponse. Il faut souvent aller le chercher, le percevoir. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et si on va regarder un petit peu la chaîne de commandement, que, comment il fonctionne pour nous communiquer. Parce que les, je, les gens disent, « Ouais, mais je connais quelqu'un là, qui a entendu une voix audible. » Ça peut arriver aussi. là. Okay? On ne cadre pas ça dans une boîte. là. Généralement, ça nous dit que généralement, la manière qui va nous parler, c'est l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. C'est la manière qui parle, c'est esprit à esprit. Si ça arrive que vous entendez une voix audible, des éclairs et des étincelles et des arcs-en-ciel, tant mieux. Mais dans une vie, ça n'arrivera pas souvent. Okay? Ce n'est pas là-dessus qu'il va nous diriger à chaque moment de chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Vous me suivez? D'où l'importance de développer cette perception-là notre esprit. Je n'ai pas dit développer le Saint-Esprit. Il est parfait déjà. (rire) C'est nous autres qui avons besoin de développer notre esprit pour que nous puissions percevoir les choses. Et j'avais cité Proverbe 20-27. Et je pense que des fois, il faut se souvenir de ces choses-là pour comprendre la manière qu'il nous parle. Proverbe 20-27, je commence dans la Louis II. Ça nous dit « Le souffle de l'homme, vous vous souvenez quand on avait vu Adam, quand que, c'est la seule créature qu'il avait soufflé le souffle de vie, okay? il avait soufflé en dedans son esprit dans l'homme. Bon, quand il a péché, il était séparé de Dieu, c'était fini. Bon, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est déjà très bon dans Louis II, mais dans la seconde 21, ils ont changé un petit peu la, la manière qu'ils phrasent, ils disent. L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il explore le plus profond de l'être. » Le plus profond de l'être, c'est notre cœur, c'est notre esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit va parler à notre esprit. Et là, à partir de là, la lumière que nous avons reçue dans notre esprit, bien, notre pensée, notre intelligence va le percevoir. OK, Voyez-vous la chaîne de conscience, Le Saint-Esprit ne parle pas ici, il parle dans notre cœur, dans notre esprit, et notre intelligence va saisir, va percevoir ce qu'on a dans notre esprit. Comme j'avais dit la semaine passée, il y a beaucoup de gens qui me Des fois, il me semble que je savais telle chose, puis c'est arrivé. Ou je savais qu'il ne fallait pas que je fasse telle chose, mais je l'ai faite quand même, puis je me suis planté. » On le sait parce qu'on a déjà la réponse, « Il est là. » Je parle pour un chrétien né de nouveau, là. Okay? Les autres, c'est différent. Nous autres, on a cet avantage-là. Et c'est la même chose quand les gens disent, « Hey, j'ai lu un passage, puis tout d'un coup, là, wow, j'ai compris. On dirait que j'ai eu la lumière dessus. » Oui, parce que le Saint-Esprit nous l'a révélé, et notre esprit vient de le catcher, et notre tête, tout tout d'un coup, a compris ce qui était dans notre esprit. C'est de même que ça fonctionne. Donc, la lumière dans notre tête, elle est là. Et souvent... Même quand les invités qui ont des ministères d'enseignants viennent ici, quand ils parlent, on dirait que, wow, c'est tellement clair. Tout d'un coup, on dirait qu'on voit tous les mots. Puis c'est comme, voyons, on dirait que je n'ai jamais lu ça de ma vie. Pourtant, c'est des passages que l'on connaît depuis tellement, tellement d'années. Mais on on l'entend, puis là, on fait comme, wow, là, je comprends. Pourtant, on le comprenait avant, mais on le comprend plus, C'est de révélation en révélation. Et ça passe par notre esprit. Et c'est le travail du Saint-Esprit de nous révéler ça. C'est super important et c'est une super de bonne nouvelle parce que si on développe notre esprit, ça va être profitable en toutes choses. Parce qu'on va en avoir de besoin à l'école. On va en avoir de besoin au travail. On va en avoir de besoin pour décider dans qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va s'en aller, quelle décision prendre. Dans toutes les choses, nous devons... Si Jésus a dit on en a de besoin, c'est, c'est pour notre avantage, il me semble que moi, je n'aurais pas tendance à m'obstiner. <rire> à moins que vous êtes vraiment là, vous, vous écoutez, vous, vous, avez toute la science infuse, là. Puis là-dessus, le bord de vous faire. Euh, aller au ciel tout d'un coup, là, comme Enoch, parce que vous avez trop compris, trop de révélations. Mais je ne pense pas que ça soit le cas pour personne ici, même si c'est très intelligent. Là. Mais euh, si Jésus nous dit, c'est des passages très clairs, c'est partout à travers la Bible, on a besoin. Bon. On s'en va dans 1 Jean 5, parce que c'est important de comprendre ça. Je continue, il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans nous autres. 1 Jean 5, qui est au verset 10, nous dit, «Celui qui croit au Fils de Dieu a ce temps, témoignage, cette perception en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. On perçoit dans notre esprit cette réalité-là. Comme je disais la semaine dernière, on perçoit, tu sais, quand on dit à une personne, « Est-ce que tu es sauvé? » Ils disent, « Ah, je le sais, je le sais, je le sais. » Puis, demandez-leur si c'est dans leur tête. Ils vont dire, « Ben, non, c'est pas dans ma tête. » C'est comme, « Je le sais, que je le sais, que je sais. » Et ça, c'est notre esprit qui témoigne à notre tête que nous sommes enfants de Dieu. C'est le témoignage de notre esprit. Pas du Saint-Esprit, là, OK? De notre esprit. Il faut réaliser qu'on est un esprit. La, L'affaire, c'est qu'on n'a pas été enseigné beaucoup là-dessus. Donc, on, on s'en dedans des fois, puis là, le Seigneur, il nous aide, le Saint-Esprit nous parle, puis là, des fois, on perçoit des choses, puis là, on fait comme, ah non, ça doit être juste ma tête, ça, puis là, on passe par-dessus, puis là, on fait des erreurs, puis là, le Seigneur, il fait comme, non, 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 continue, c'est, je te dirige de telle manière, puis si on est sensible, bien, on va l'écouter, on va arrêter, puis on va dire, ah, oh, c'est le Seigneur qui me dirige, et oui, parce qu'il est là pour faire ça, c'est son travail, description de tâche, OK? Tu arrives dans un travail on dit, fais telle affaire, il va faire telle affaire. Le Saint-Esprit, c'est son travail de nous diriger en toute chose. Et ça, c'est merveilleux. Bon, euh, cette fondation étant mise. On va aller un petit peu plus loin ce matin. Euh, on a dit que le Saint-Esprit est toujours prêt, toujours en stand-by. Il est prêt pour nous aider. Puis souvenez-vous, là, pensez-y, là, si une personne vit depuis plus que... 50 ans, il en connaît plus qu'une personne qui a 10 ans, right? Supposons qu'une personne vivrait 1000 ans, mais il en connaîtrait un petit peu plus que celle-là qui aurait 50 ans. Mais là, pensez-y, c'est une personne qui est là depuis toujours. C'est un génie. Il connaît tout en tout de tout. Et si on lui demande son aide, ce qui est son travail, il va nous donner la meilleure aide. Et ça, c'est merveilleux. C'est une très bonne nouvelle. Et comme je vous dis, nous devons profiter de ça. Et... Ce n'est pas quelque chose que nous devons euh, exiger. C'est une promesse que Dieu nous a donnée que, dans le salut, ça nous appartient. On s'en va dans Romains 8, 14. Vous allez voir ce que je veux dire. Romains 8, 14, ça nous dit, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce qu'on est des fils de Dieu? On est des fils de Dieu. Donc, on est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est une promesse, c'est comme ça. On ne peut pas rien changer. Si on ne veut pas le recevoir, c'est une autre chose. Mais ça nous a été donné, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Et la manière qui va nous diriger, on en a glissé un petit peu la semaine passée, mais on continue. Première chose, ça va être en accord, en ligne avec la parole écrite donc dans notre Bible. Et quand on va décider d'agir à obéir à sa direction, c'est là qu'il va nous aider à apporter le profit dans toutes les choses de notre vie. Okay? Euh, le Saint-Esprit, on n'est pas obligé de l'écouter, vous savez. Il ne il, il nous forcera pas, il ne nous tordra pas le bras pour euh, prendre la bonne décision si on ne veut pas l'écouter. Il va toujours être là, il n'arrêtera pas de nous dire la bonne réponse, mais nous devons prendre, nous autres, la direction, la décision d'obéir à cette direction. Okay? C'est l'inverse de l'ennemi. Le diable, il force les gens, il oblige les gens, il les met sous un joug, il les, met sur des, 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 il les oppresse, il, il pressurise les gens. S'il y a de la pression, ce n'est pas de Dieu. Okay? Maintenant que vous percevez quelque chose et vous dites ah, « Écoute, il là, là, faut que je la fasse cette nuit à la minuit parce que c'est là que j'ai pensé à cette affaire-là. » Hmm, « Attends le lendemain matin, mettons. Okay? » si, si c'est vraiment de Dieu, ça va être là le lendemain matin aussi, puis le soir aussi. Ça va être paisible. Et On, on va aller voir ce principe-là. C'est super important parce que la paix, on sait que Dieu, c'est un Dieu de paix. Right? Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Pas la paix, pas n'importe quelle paix, mais je vous laisse, Jésus a dit, ma paix. Ok, Et c'est comme ça qu'on doit être dirigé. Et le Saint-Esprit ne contre ne contredira jamais la parole de Dieu. Vous savez. Et la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3.15. Allons dans Colossiens 3.15. Il nous dit, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le mot « règne » ici, il est comme un petit peu faible dans le français, puis dans l'anglais aussi, c'est pas... Le mot « règne » ici, là... Ce n'est pas un verbe passif, là, okay? c'est un verbe vraiment là, actif. Le mot règne ici traduit, le mot grec c'est brabeau, vous pouvez aller le voir, là. ça veut dire être un arbitre qui décide, qui détermine, qui gouverne, qui prend la décision. Donc, si on... on si... Exemple, si vous le lisez dans la Bible amplifiée, en anglais, ça va le dire ça. Que la paix de Dieu soit your umpire, donc comme un comme un arbitre au baseball qui là le gars il arrive puis il coupe et coupe puis là il glisse sur le coussin puis là il dit t'es sauf ou t'es out. Donc l'arbitre qui a fait le call c'est lui qui a décidé. Vous suivez euh, celui qui écoute le baseball vous savez comment ça fonctionne bon. bon ok l'arbitre il fait le call comme l'arbitre au football qui dit non tu l'as de la par le face mask, puis il faut que tu un très une tu as une punition. L'arbitre décide c'est lui qui tranche. Bon revenons dans notre passage. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc, que ce soit, ça va être la paix qui va faire décider si c'est de Dieu ou non. Si, c'est, si, si la paix est là. S'il n'y a pas de paix. Bon, puis là, il faut faire attention. Là. Je dis la paix dans, il a dit quoi? Règne dans vos cœurs. Il a pas dit dans notre tête. Parce que des fois, ça arrive que Dieu va nous diriger dans une situation et on va dire, « Ah! Bien voyons donc, ça ne fait pas de bon sens dans ma tête, super intelligence, mais il va avoir la paix dans notre cœur. » C'est Dieu qui nous parle quand même, même si notre tête ne comprend pas. C'est pas notre, notre tête n'a pas besoin de toujours comprendre les choses pour qu'on puisse agir sur la parole de Dieu. Quand on a dit la semaine passée qu'il fallait mettre en, para, en pratique la parole, que la foi, sans les œuvres elle est morte. Et c'est par la foi qu'on va tout faire ça, ces affaires-là. Nous devons agir sur ce que l'on sait. Et ce que l'on sait, c'est que si la paix n'est pas là, ça ne fonctionnera pas. c'est La parole de Dieu il va toujours nous diriger. Et c'est un verbe vraiment qui est, je vous dirais, agressif dans le sens que c'est la paix qui va trancher cette chose-là. Et si on développe notre esprit, on va percevoir cette paix-là. Et ce que je vous disais tantôt, c'est que des fois, on peut passer à travers une situation qui est vraiment pas plaisante, puis qu'il vante partout, puis notre tête est comme Ah, qu'est-ce que je vais faire? Puis en dedans, on peut avoir pleine paix. Parce que le Seigneur est là. Puis il dit non, non, continue, continue, tu vas passer au travers. Même si on connaît pas, lui, il sait l'avenir. Il faut apprendre à se confier à Dieu et demander son aide. Et quand il va nous donner la réponse, Souvent, ça ne viendra pas par nos oreilles. Ça va venir par notre esprit, ça va venir par en-dedans. C'est le processus que nous devons développer graduellement. Si possible, tout de suite. Avant qu'il y ait la tempête du siècle dans votre vie, puis que là, vous avez besoin de toute l'aide du monde imaginable, vous allez percevoir, mais ça va être plus dur. Okay? Quand, quand on est dans une situation qui est pénible, là, des fois, c'est plus dur de percevoir. Ou... Vous allez me dire, « Bien non, ce pas spirituel. » Mais oui, je vais vous dire quand même, quand une personne est tellement fatiguée là, physiquement, là, des fois, c'est plus dur de comprendre ce que notre esprit veut nous dire. Ça vous est il déjà arrivé? Je suis le seul. Non, ça m'est déjà arrivé. Là. J'étais capote Puis j'ai appris à travers des années, là, quand je suis sur le bord là, de tomber par terre, vous voulais me coucher. Ce n'est pas le temps de prendre la décision de ta vie si tu déménages à chaque ou. C'est, c'est pas le temps. Mettez ça à offre. Pour de vrai, je vous donne un conseil ce matin. Si vous avez une décision de vie ou de mort, vous devez déménager votre famille. Euh, Décidez qui vous devez aller marier. OK? Je regarde dans ce coin-là. Toutes les choses sont importantes. Et puis, vous êtes fatigué. Mettez ça le lendemain, s'il vous plaît. Allez dormir. OK? Prenez une petite sieste, quelque chose. Mais quand vous allez être reposé? Non, mais c'est vrai, c'est plus facile. Le monde dit Ouais, mais on l'avait vu. Vous souvenez-vous du schéma que j'ai mis en arrière, le gros rond, là? On était un gros rond, là. OK? Puis, bien, le gros rond, là, ils sont tous connectés, les ronds, ensemble. Vous vous souvenez? Fait que si l'extérieur est super fatigué, là, ça va affecter un petit peu l'intérieur. Les gens dit, disent, oh non, moi, je suis très spirituel. Ça ne m'affecte pas. Bien, tant mieux pour vous autres. Mais j'ai pas grâce à l'écriture pour vous ça, <rire> ben, que ça dit l'esprit de l'homme le supporte, par contre, dans la, dans la douleur, dans la faiblesse, dépendamment de la traduction que vous avez. Mais on est interrelié, les trois parties. Esprit en corps. Il faut penser à ça. Puis l'autre chose, que c'est si une personne ne fait juste se nourrir et ne nourrir... Je l'ai mentionné souvent, mais c'est bon qu'on retourne dessus. Quand je dis, c'est important qu'on lise notre Bible, lire la parole. Souvent, je, dois, je devrais rajouter le mot méditer la parole. Okay? Si on la médite, elle va être à l'intérieur de nous autres. Mais si on ne le fait plus pendant un mois, deux mois, Regardez bien comment vous allez être super spirituel dans vos décisions puis ça va être super facile de percevoir ce que le Seigneur vous dit. Ça ne sera pas facile parce que l'extérieur nous bombarde de films super intelligents que nous devons écouter, qu'on se fait un plaisir d'écouter, de perdre des heures devant cet écran de télévision-là ou votre tablette, peu importe. Et si on se nourrit rien que de ça, bien, dans le milieu, qu'est-ce qui va percevoir? Ça va être notre chair. On nourrit la chair, c'est elle qui va avoir le dessus. Notre esprit, elle va être là, elle a perçu du Saint-Esprit, mais on ne pourra pas l'écouter parce qu'on devient insensible. Et c'est important de bien se nourrir puis de mettre en pratique ce que la parole nous dit de faire. C'est pour ça qu'il faut lire notre Bible régulièrement, pas juste une fois par mois ou juste le dimanche matin. Bon, c'est pas ça je m'en allais, mais je m'en vais en avoir quelque part. Proverbe 3, 5, 6 nous dit ce principe-là et on, on, on va faire des petites parenthèses ici et là. Quand le Proverbe 3, 5, 6, je le sors souvent, je le sais, mais je l'ai. Bon, je l'ai. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il n'est pas dit de toute ta tête. Il dit de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est-tu le fun quand Dieu aplanit les sentiers? Amen. Combien de fois j'ai fait la bonne idée, décision, d'écouter ce que j'avais à l'intérieur et où, ce qui semblait impossible a été aplani devant moi? Je suis comme, wow! Quand Dieu agit, c'est donc bien le fun. Au lieu de se frapper la face dans les murs, les portes les s'ouvrent. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, il faut apprendre à travailler avec lui. Bon, je reviens. Premièrement, on a dit que tout ce qu'on va être dirigé doit être en ligne avec la parole de Dieu. Si ça contredit les versets là-dedans, ce n'est pas Dieu. Première chose. Deuxième chose, la paix. Si c'est paisible, c'est Dieu. Si c'est pas paisible, Posez-vous des grosses questions. Retournez voir, retournez vérifier, parce que c'est sûrement pas Dieu. Et, si on fait ça, ça va toujours virer à notre avantage, à notre profit qu'on a vu tantôt, OK? Et à chaque fois que, puis même, quand on regarde, quand on parle du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, puis là, il embarque pour dire que les dons du Saint-Esprit, tout avant, il dit que c'est profitable pour toute chose. Okay. En anglais, c'est vraiment « profit », le mot est utilisé. En français, il dit « avantageux ». Mais c'est le même mot qu'on a vu tantôt dans le grec, c'est le mot pour « profit ». Dès qu'on parle du Saint-Esprit, on devrait penser « profit, profit, profit ». C'est pour mon avantage, 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 c'est pour mon profit. C'est son travail. Bon, OK. Puis si on réalisait que cette personne-là, c'est la même personne qui a envoyé son Fils sur la croix puis qui nous aime tellement, il nous a tout donné… Pourquoi qu'ils nous cacherait les choses? Ils nous a envoyé quelqu'un pour nous aider à les comprendre. Et on va aller voir des passages là-dessus. Bon, on s'en va dans Jean, dans Jean 16 encore, et on s'en va au verset 12. OK. Jean 16, 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. »« Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Des choses souvent qu'on sait, on, on le sait. Puis là, on se dit, comment ça fait que je, on se dit que je, Il y a quelque chose qui s'en vient? Oui, c'est dans notre esprit, parce que le Saint-Esprit il parle là. Il l'a reçu de Jésus, il le transmet là, puis nous autres, on, on cap en dedans. Vous comprenez? La lumière, la lumière, la lumière. Okay, okay. Verset 14. « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Bon, ici, c'est parce que les gens, ils me disent, « ouais mais il dit qu'on ne peut pas les porter. » J'ai dit, c'était avant que le Saint-Esprit y arrive. Maintenant, on peut les porter. Le Saint-Esprit est venu. Il est là. Donc, on peut porter les choses. Tout ce qu'ils ne pouvaient pas leur dire, là, la parole, tout ce qui a été écrit dans les épîtres ce n'était pas encore là. Ils ne pouvaient pas comprendre. Il n'y avait pas le Saint-Esprit, le, le génie divin à l'intérieur d'eux autres. pas comme dans une lampe qu'on frotte, ce pas ça que je veux dire. Là. Mais euh, la personne qui connaît toutes ces choses-là, qui a inspiré les gens à écrire ces choses-là, maintenant, il est en nous. Nous devons nous en servir. Bon. Et c'est là que ça change tout. Et... On s'en va dans 1 Corinthiens 2, 12. Et là, il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Wow! C'est fort, là. C'est, c'est, c'est intense, là. Okay. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Un des travails du Saint-Esprit, qui va parler à notre esprit, c'est de nous révéler, de nous faire comprendre, de nous faire catcher tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Tout ce qui a été acheté, tout ce qui a été payé le prix qui nous appartient, Il est là pour nous les révéler. Amen? Tout ce que Jésus nous a donné doit être reçu par la foi, mais par la grâce. Ça a été donné. Mais il faut qu'on le reçoive, cette chose-là. Amen? Puis, ça comprend toutes les choses. Tu sais, quand on a vu plusieurs reprises, quand on va dans Romains, puis qu'on parle sur... Le salut, puis qu'on voit les mots sozo, sotoria, salut, shalom, complet, ça veut dire tout. Puis on l'a vu plusieurs fois, là, ça comprend la guérison, la prospérité, la paix, la, tout ce qui est venu euh, racheter ce que Adam avait perdu à la chute. Jésus nous a tout ramené ça. Mais là, il faut qu'on le découvre, faut qu'on le percevoie, faut qu'on le perçoive, il faut qu'on le comprenne. Et c'est le travail de l'Esprit de faire ça. Et on va le comprendre dans notre esprit. Et c'est merveilleux parce que Paul, il prie pour ces églises-là, Ephésiens, Colossiens, il fait des prières pour qu'ils comprennent, pour qu'on comprenne, parce qu'on peut, on doit les prier pour nous autres, ces prières-là, qu'on comprenne toute l'infinie grandeur de la puissance qu'il a, a faite pour nous, qu'on comprenne ce qu'il nous a donné. Et pourquoi? Mais parce qu'il veut qu'on en profite. Parce qu'il nous aime. Tu sais, il n'aurait pas fait un si grand sacrifice, puis il dit bien, ce pas grave, ils n'en profiteront pas, ils iront au ciel plus tard. Non S'il a payé le prix pour, c'est parce qu'il veut qu'on en profite. Mais il faut qu'on sache qu'il nous appartiennent Et c'est le travail du Saint-Esprit. Bon. Une des choses qu'on sait qu'il nous appartient, c'est la guérison. Et là, les gens vont me dire ouais, mais tu sais, la guérison, c'est un peu touché comme sujet parce que, il y en a qu'on le voit plus que d'autres, il y en a qu'on le voit moins, puis il y en a qu'on ne le voit pas. J'ai dit, c'est une très bonne question. On va examiner rapidement la guérison. Parce que vous savez que le Saint-Esprit est là pour nous aider à recevoir notre guérison. Parce que toute chose, c'est toute chose. Puis tout ce que, Dieu, tout ce que Jésus nous a donné par sa grâce, est-ce que la guérison en fait partie? Oui. On va aller voir juste un passage. pas ça, je vous en resterai cherché. Il y en a plein d'autres. Bon, 1 Pierre 2,24 nous dit quoi? Vous connaissez par cœur dans la plupart d'entre vous. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort aux péchés, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. » Pour Dieu, c'est un fait accompli. OK? Ça a été déjà payé, le prix. Bon. Maintenant, il faut qu'on aille chercher la révélation par la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous le révéler. Et là, le problème présentement que je, je m'aperçois, parce que j'étudie beaucoup, beaucoup sur la guérison, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, euh, on n'est pas tous au même niveau concernant la guérison. Ok, Bon, il y en a qui disent que la guérison s'est passée, il y en a qui disent « à cause de ma situation, c'est pas correct ». Il y en a qui disent « ouais, 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 je me tiens, puis là je suis rendu à tel niveau super ». Et il y a l'extrême en a qui disent hey, « moi là, je suis tellement fort dans la guérison, là. je suis rendu là ». Et là, le problème que je vois, c'est que… puis. Ne soyez jamais condamné quand quelqu'un vous dit « Ah, moi, là, je suis rendu à telle affaire. » Puis vous voyez, la personne là, qui pense, il a tout compris sur la guérison, là. Non, non. On est au niveau qu'on est. Puis merci, Seigneur, pour ce que l'on comprend. OK? Demandez au Seigneur de nous aider. Ce, le travail du Saint-Esprit nous a aidé en toutes choses, là. On, on, va, on va le mettre en contexte. On va parler sur la guérison pendant quelques minutes, OK? Si vous me laissez le temps. Je ne serai pas long, là. Je serai pas long. Mais c'est super important parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui essayent de pousser leur révélation sur quelqu'un. Il dit, ben, « on ne se comprend pas, gars, c'est marqué. T'es guéri. » Là, l'autre personne, elle n'a pas la révélation. Elle n'a pas compris encore dans son cœur. Puis là, elle essaie, elle veut recevoir, mais elle a de la misère. Arrêtez d'être torturée par vos versets, s'il vous plaît. Pour de vrai, je, je l'ai vu à maintes reprises dans les dernières années, là. les gens, là, ils sortent des versets à tour de bras pour dire à la personne Écoute, c'est sûr, c'est évident, ça t'appartient, prends-les, puis marche. L'autre personne est comme Je ne suis pas capable, je ne l'ai pas. Puis, une autre chose, là, quand tu es malade depuis longtemps et tu es fatigué, comme je l'ai parlé tantôt, là, c'est plus dur. Tu sais, ils vendent fort. Essaye c'est, c'est... pas de la rendre. Quand ça fait 40 ans que tu étudies quelque chose, puis tu es rendu là, ben n'essaye pas l'autre de dire ben voyons donc, c'est évident. L'autre, elle va te regarder, Ben je ne comprends pas, je m'excuse, je dois être pas bon. Ça veut dire que ça ne même pas, puis il ne veut pas pour moi, ça dire, Ah! Puis là, vous, vous la déprimez encore plus. C'est pas correct. C'est pas marcher dans l'amour, ça, sortir des versets comme ça. Non, non, mais c'est sortir des choses hors contexte. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne nous condamnera jamais. Il est, il est là pour nous aider. <rire> il a tout donné, il a tout payé pour nous autres pensez vous s'il serait contre nous, là, garde, allez vous trouver une tombe quelque part, et finissez ça, là. Parce qu'on n'a aucune chance. S'il serait contre nous, là, ça serait fini. Mais non, il est pour nous. Il est là pour nous aider. Puis dans la guérison, là, OK, là, il va falloir le prendre par la foi. OK? Puis, souvent, des fois, nous, non, je vais dire, tout le temps, nous devrions demander au Seigneur, « Seigneur, voici ce qui se passe dans ma vie. Je comprends que dans ta parole, ça me dit que, « Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. » Puis là, demandez-y, Seigneur, c'est quel verset que je devrais me tenir, là? C'est-tu par... OK, tu es l'Éternel, mon Dieu, qui prend toutes mes maladies? Ou je suis l'Éternel qui t'a guéri? Il y en a tellement de passages sur la guérison. Demandez-y sur quel passage on doit se tenir. Et, et, et on, on va le comprendre. Puis là, écrivez-les sur votre frigidaire. Bien, pas sur le frigidaire, là, mettez une note sur le frigidaire, là, sinon c'est moins beau, là. Mettez-les quelque part que vous allez souvent. Mettez-les dans le miroir de la salle de bain. Mettez-les à quelque part. Mettez-les dans votre téléphone. Puis là, ces passages-là, commencez à les méditer. Puis commencez à les déclarer. Si le Seigneur vous dirige d'une telle manière, soyez sensible. Souvenez-vous, c'est la personne la plus intelligente du monde et elle habite en vous. Donc, quand vous percevez que c'est ce verset-là qui est pour vous pour la guérison, prenez-les. OK? Ensuite de ça, chose très taboue dans l'Église. Si jamais le Seigneur vous met à cœur, va voir le médecin. Ce n'est pas un manque de foi. Si le Seigneur vous dit, « OK, prends tes médicaments, ce n'est pas un manque de foi. » Et on voit le silence, comment la réception est super dans nos églises. Et on voit qu'il y a un débalancement, parce que les médecins combattent le même ennemi que nous autres. Ils sont là pour nous aider. L'affaire, c'est que Dieu nous dit de ne pas s'appuyer seulement sur le médecin. Il nous dit de s'appuyer sur lui puis les médecins sont là pour nous aider. Combien de témoignages qu'on a reçus puis combien de témoignages que moi j'ai écoutés dernièrement qui nous disent les, les personnes avaient les mêmes problèmes puis telle personne, elle a reçu seulement que par sa foi, puis l'autre personne, elle a reçu sa guérison en passant par les médecins. Et c'est vraiment ce qu'elle avait en dedans. Puis il y en a qui étaient des pasteurs. Ils ont été dirigés d'aller voir le médecin. Il y en a qui, la plupart, c'est du cancer, je vous dirais, que j'ai écouté dernièrement. Puis, Pourtant, ces pasteurs-là, qui devraient être des géants spirituels, ils avait pas la paix. Il disent, en dedans, je perçois il faut que j'aille chez le médecin. Et ceux-là qui ont écouté, sont en vie, ils sont guéris. Il y en a qui n'ont pas écouté, puis ils sont morts. Non, mais je veux dire, la personne qui est en dedans de nous autres, elle connaît toutes choses. Pourquoi qu'on n'écouterait pas? Et, c'est, et puis, c'est... Tu sais, ça là ici, là... OK? C'est des paires de lunettes. OK? Lunettes. OK? Il y en a plusieurs, vous qui ont des à contact lunettes. Vous savez que c'est un aide médicale, ça? C'est déductible d'impôts. OK? Comme une pelule, de médicament. Quelqu'un qui a un débalancement hormonal dans son corps qui prend des hormones, c'est-tu un manque de foi? Priez pour les médicaments, priez pour la guérison, continuez à construire votre foi. Mais si le Seigneur vous dit, va chez le médecin, puis va te faire nettoyer les dents, j'espère que vous le faites, hein? OK? En passant, un dentiste, c'est un aide médical. Est-ce que c'est un docteur? <rire> Seigneur. OK. Bon. <rire> c'est déduction d'impôt, OK, ça dit aide médicale. Le, le médicament, ça rentre dedans. Bon. Les dentistes, c'est la même chose. Fait que s'il vous dit, OK, là, pour tes dents, là, bien, va chez le dentiste, puis fais-toi nettoyer les dents de temps en temps, comme il faut le faire. Puis si tu as une carie, fais-le remplir. C'est pas un manque de foi. Je vous dis pas de ne pas croire pour que votre dent ne pourrisse pas. C'est pas ça que je vous dis. Là. Je vous dis que euh, si à l'intérieur, le Saint-Esprit vous dirige d'une certaine manière, suivez-les. Si vous avez la paix, faites-le. Ça ne contredit aucune parole de l'Écriture. Puis, ah oh boy, comment je vais faire? OK. Okay on, je, OK, on va y aller comme ça. OK. Matthieu 7, 7 et 8. Okay, vous connaissez ça par cœur. Là. Il n'y a personne ici qui ne peut pas dire « Écoute, ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est trop partout. On ne peut pas s'obstiner. Okay, » Bon, Matthieu 7, 7 8, ça dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc, dans n'importe quelle situation qu'on a de besoin, on sait, on a cette certitude-là. La parole de Dieu nous dit, c'est clair, si on demande de l'aide, si on cherche, si on frappe, On va nous répondre. Le Seigneur va nous aider. Et la première manière qu'il va nous aider, c'est par le consolateur qui est envoyé pour nous aider. OK? Le hic, encore là, c'est souvent, « Est-ce qu'on va écouter ce qu'il nous dit? » Et l'autre chose, les gens vont souvent se servir de la parole pour faire leur théologie. Et ça, ce n'est pas correct. Parce que je m'aperçois des fois pour la guérison... Les gens ont, comme j'ai dit tantôt, ils pensent qu'ils sont rendus à un certain endroit, puis c'est super, tant mieux. Puis en passant, là, si votre foi est très haute dans certaines choses, là, au lieu d'obliger votre révélation à la, à la, aux personnes autour de vous autres, là, priez donc pour ces personnes-là. Et on est là pour s'aider, on est un corps. Donc, mettons que vous autres, là, ça fait 40 ans que vous avez la victoire sur telle affaire, là. puis vous autres, quand il y a un symptôme de telle chose qui arrive, là, vous priez, puis ça part de même. Bien, vous dites, « Merci, Seigneur. Qui c'est que je peux aider là-dedans? » On est là pour ça, pour s'aider. Et non pour dire, « Regarde, moi, je te garde victorieux. » oh. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Fais attention à la prochaine fois, tu l'as, ta petite débite parce que ça peut faire mal. Bon, je m'en vais vers un passage qui est tordu de sens. Okay? Les gens se servent de ces passages-là pour prouver que les autres, ils sont supérieurs. Et ce pas correct. Je vide un petit peu le cœur parce que je trouve que les gens ils font du mal aux autres personnes et c'est pas correct. Okay? Vous vous souvenez-vous, il y avait un roi dans l'Ancien Testament. À un moment donné, souvent, bien, la plupart des rois dans Israël, ils partaient bien puis ils finissaient très mal. Bon, on va en avoir un ici. Puis là, il, lui, il est pris comme exemple à mauvaise escient. Okay? On s'en va dans deux chroniques et on ne lira pas deux chroniques 16 au complet. Je vais vous épargner ça ce matin. Là. Mais dans deux chroniques 16, il y a un roi qui s'appelait Assa. Okay. À ça, il est bien parti, mais il a vraiment mal fini. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, « Non, moi, je fais à ma tête dans ci, je fais à ma tête dans ça. » Là, le Seigneur, il envoie des prophètes, puis il dit, « Non, les prophètes, vous n'avez pas raison. » Puis en plus, il les mettait en prison, il ne les écoutait pas, il était rendu, hey, « Moi, là, c'est intelligent, j'ai eu des victoires, fait que je fais à ma tête. » C'était rendu un one-man show. Il était rendu là. Et là, Après avoir fait toutes ces décisions-là, il fait ces décisions, puis là, il s'en va de plus en plus en bas, et là, il commence à avoir des défaites, des défaites, et en plus, là, il tombe malade. Et on arrive dans 2 Chroniques 16, verset 12. Ça nous dit, « La 39e année de son règne, je ne suis pas certain que vous l'avez entendu, ce ce récit-là. La 39e année de son règne, Assa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. » « « Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. » Puis on sait qu'au verset suivant, il meurt. Bon. c'est pas parce qu'il a consulté les médecins qu'il est mort. OK? Est-ce que vous comprenez le contexte du gros mot dans le milieu qui dit « il ne cherchait pas l'Éternel »? Puis tous les versets d'avant qui disent « il ne cherchait pas l'Éternel, il ne cherchait pas l'Éternel, il ne cherchait pas l'Éternel ». Dans le sens qu'il a dit « moi là, c'est tout ou rien ». Un peu comme certaines personnes font présentement dans l'Église. C'est soit « OK ». Dieu, il guérit, puis à titre il n'y a rien entre les deux. Puis, s'il faut que j'ai des lunettes, non, non, je n'en mettrai pas. OK, vous me suivez? Ou, il y a l'inverse, il y a des gens, non, non, c'est fini la guérison, c'est pas pour nous autres, il y a juste les médecins. Non, non, ce pas ça. Le gros bon sens, c'est dans le milieu. C'est que si le Seigneur a décidé de vous guérir, puis votre foi est bonne, puis vous recevez, vous l'avez, tant mieux. Mais s'il si vous dit d'aller voir les médecin, ben allez voir les médecins. Mais... Gardez votre foi allumée, continuez à vous nourrir sous la parole. Priez pour la secrétaire qui va vous recevoir, l'anesthésiste, le, 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 l'infirmière, le. le, le... comprenez? Même le gardien de sécurité, s'il faut. Toute la gang. Priez. Gardez votre foi allumée. C'est pour ça qu'il nous a donné une tête. Il, dit, il nous a pas dit de ne pas se servir de notre tête. Il nous dit de ne confier pas. OK. On se confie en l'Éternel, mais on se de notre tête quand même. Pis c'est pas mauvais d'aller chez le médecin. Puis là, les gens, ils vont sortir des passages comme ça, entre autres, pour nous dire que, hey, « Ah, voyons, aller chez le médecin, c'est foutu. Regarde le manque de foi. Tu as été chez le médecin. » je fais comme, « Ah oh boy, j'espère que tu n'as pas besoin de passer à travers quelque chose bien vite, parce que sinon, je ne sais pas si sa foi est vraiment aussi forte que la personne prétend être. Et souvenez-vous, la prétention, c'est de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Et ça... Quand une personne, quand je vois ça arriver, j'ai souvent tendance à intervenir pour dire, « Écoute, je pense que tu trouves ça paisible ce que tu es en train de faire dire là? » Puis la part des gens dire, « Mais... » Ils ne savent pas de truc répondre. Leur point, et j'aime pas ça parce que ça met de la condamnation. Puis on a vu la semaine passée qu'il n'a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. S'il y a de la condamnation, c'est de l'ennemi. Je vous le dis, là, si vous vivez présentement quelque chose qui vous condamne, ce n'est pas de Dieu. L'Esprit Saint est venu pour convaincre le monde de péché, justice et jugement. Le Saint-Esprit ne nous condamne jamais. Fait que si la personne me dit, ah non, c'est le c'est Saint-Esprit qui me sent condamné, non, ce n'est pas paisible, c'est l'ennemi qui nous condamne, puis qui essaie de nous mettre dans un bourbier, puis qu'on puisse tourner en rond dans cette mort de boîte-là, puis qu'on ne puisse pas s'en sortir. Non, arrêtez. Dieu est amour. Puis sa parole, il n'y a rien qui va nous dire là-dedans de faire, de ne pas faire des choses. Kenneth Hagen, là, que je vous disais tantôt, bon, premièrement, les gens allaient le voir, à la fin de sa vie, il portait des lunettes, OK? À 70 ans, 80 ans, c'est correct, tu sais? Puis là, la personne, elle dit, « Mais tu n'as pas la foi tu portes des lunettes. » Dans sa douceur, il a répondu, « Si tu peux me dire pourquoi que... » Je cite le verbatim, ce qu'il leur répondait. Si tu peux me dire pourquoi que Ellie était chauve, je vais te répondre pourquoi je porte des lunettes. <rires> la personne fait, Euh. OK. Une autre question, s'il vous plaît. On passe à la place. Voyez-vous, c'est, c'est... les gens qui cherchent des bébites, ils vont chercher des bébêtes partout. OK? Laissez ces gens-là ailleurs de votre vie si vous pouvez. OK? Il y a d'autres mondes à les voir. Bon. Autre chose. Cette même personne-là, Kenneth Hagan, plusieurs fois, écoute, il y avait un ministère de guérison, on s'est entendu qu'il y en a vu des miracles. OK? Puis. Le Saint-Esprit lui a dit à certaines reprises il dit, cette personne-là n'a pas la foi, elle ne recevra pas, paye lui les médicaments, elle en a de besoin. Il a été acheter les médicaments, il lui a donné les médicaments pour que la personne s'en sorte. Et après ça, il a dit, il l'a pas laissé là, là. Il a dit, là, là, je veux que tu lises telle chose, que tu écoutes tel enseignement, construis ta foi sur la guérison. La prochaine fois, je m'attends que tu sois rendu à un niveau plus élevé. Mais il a quand même suivi la direction du Saint-Esprit. Un homme de Dieu qui prie pour les gens, qui, 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 qui voyait des milliers de personnes guéries dans ses services. Pourtant, à quelques endroits, il a dit, oh! il, était, il était sensible. Il n'était pas juste borné. Il a dit, je vais faire mon affaire, puis Seigneur, tu travailleras avec moi. Il a dit, non, 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 non. On travaille avec le Saint-Esprit. Tu sais, plusieurs fois dans la, dans la Bible, ça nous dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, à part Barnabas, c'est ça, pour l'œuvre que j'ai. Non, 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 non. Le Saint-Esprit nous conduit c'est nous autres qui doit le suivre, et non vice-versa. Donc là, on fait nos plans, puis « Seigneur, suis-moi, là. viens-t'en, on s'en va là-bas. Là. » Puis là, il est là, « Wow, attends, 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 tu pourrais peut-être me demander peut-être si c'est là qu'il faut que tu ailles peut-être. Vous me suivez? Oui. » Et c'est ça qu'il faut qu'on développe de plus en plus, c'est être vraiment balancé. Parce que là, je, je, puis, je, on est sur la guérison, mais je peux prendre n'importe quelle autre chose, là, mais c'est en toute chose. Puis, tu sais, on réalise à tel point que Jésus nous a dit, écoute, il faut que je vous l'envoie, c'est avantageux, c'est pour votre profit. On peut-tu obéir puis commencer à développer notre esprit puis commencer à avoir plus de profit? Je connais la plupart d'entre vous, je ne connais pas toutes les choses, puis je sais que vous avez place à profit. J'ai place à beaucoup de profit dans ma vie. Puis la manière qu'on va y arriver, c'est en y allant par la chaîne de commandement que Dieu a décidé. Si Dieu a décidé d'envoyer Jésus, Jésus a décidé d'envoyer le Saint-Esprit, bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on s'en sert, si on se sert de la parole de Dieu, si on se sert de la paix, si on se sert de notre direction de notre esprit, qui est un... En passant, les gens me disent, « Ouais, mais notre esprit et notre conscience, c'est la même chose. » C'est pas mal la même chose. Fait tu sais, si votre conscience, elle vous bat, dans le sens que... Vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas? Bien, écoutez la voix de votre conscience. Je parle de quelqu'un qui est sauvé, né de nouveau, là, OK? C'est important qu'on que n'outrepasse pas ces choses-là. Et éventuellement, je, lorsque j'aurai plus de temps, je vous contrerai des choses, des, des, des choses que moi j'ai faites, que j'ai décidé d'obéir, puis ça contredisait ma tête complètement, mais cette petite sensation-là, là, ce, ce, ce témoin intérieur-là était là, puis j'ai décidé d'obéir, et ça m'a tellement donné des victoires et des choses dans ma vie, c'est surnaturel. Et pourtant, les gens, c'était pas spectaculaire, là. mais c'est surnaturel quand même, parce que c'est notre esprit qui perçoit des choses, donc la lumière à l'intérieur. Donc, je vous encourage ce matin, ne lâchez pas les, dans les batailles que vous êtes, puis dites Ah oh, non, non, c'est fini, j'ai plus d'espoir. Demandez l'aide du génie qui est à l'intérieur de vous autres maintenant. Il est là pour vous aider en toute chose. Amen. C'est pour notre profit. On se lève ensemble. Puis souvenez-vous, là, s'il y a des gens que vous voyez, peu, que ce soit les finances, la guérison, des choses comme ça, puis vous voyez qu'ils ont de la misère, là, ne soyez pas supérieurs. Aidez-les. OK? On a tous besoin d'aide. Puis quand vous avez, Si vous semez de l'aide, vous allez récolter de l'aide. Amen? On n'a jamais trop d'aide. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as envoyé, Seigneur, ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux, cette personne, Seigneur, qui est à l'intérieur de nous pour nous diriger en toutes choses. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à développer une vie qu'on puisse profiter, Seigneur, de toutes, Seigneur, les, les, les directions que ton Saint-Esprit nous envoie à chaque jour dans les petites choses comme les grandes choses, parce que tu nous aimes, Seigneur. Qu'on puisse développer ça, puis comprendre ça, et qu'on puisse le mettre en pratique. Je te demande d'aider chaque personne ici qui, euh, présentement, ont de la misère avec la guérison, Seigneur. Je te demande de les encourager, Seigneur. Montre-le les versets qui doivent se tenir dessus, Seigneur. Et s'ils ont des médecins, Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir ces médecins-là, Seigneur, de leur donner, Seigneur, des intelligences, Seigneur, surnaturelles, qu'ils prennent des décisions, qu'ils trouvent les meilleures choses dans toutes ces affaires-là, Seigneur, que... que que la victoire puisse finalement apparaître dans la vie de chaque personne ici ce matin. Je te prie, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, parce que tu le fais, tu nous aides, tu nous diriges, tu nous conduis toujours de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.